We're doomed. We're saved. Ein Podcast von und mit Luise von Stechow und Andreas Horchler. We're doomed, we're saved. Folge Nummer 10 mit Luise von Stechow und Andreas Horchler. Heute folgen wir der Spur des Geldes. Follow the money, philanthropists in bioscience. Liebe Isi, hallo. Hallo, Papa. Wie immer starten wir natürlich mit ein paar Zitaten, die schon so ein bisschen, glaube ich, offenbaren, dass A, ohne die Milliarden aus privaten Schatullen in den Biowissenschaften vieles nicht geht oder nicht viel geht, je nachdem, wie man es deuten möchte. Und dass B, dieses private Geld anders als öffentliche Mittel dazu neigt, Zwecken und Vorlieben zu folgen. Ne? Auf jeden Fall. Ich würde mit einem Zitat anfangen von jemandem, der allseits unbeliebt bzw. verhasst und das zu Recht ist der verstorbene Milliardär Jeffrey Epstein, der relativ viel Geld in die biologische Forschung gesteckt hat, also und vieles andere auch. Und genau. vieles andere aber, auch, aber ja. eben auch in die biologische Forschung. Und der einen anderen großen Philanthropen kritisiert in seinem Quote. Und zwar sagt er, the Gates Foundation doesn't search for smart people. Bill wants to cure polio. He wants to eliminate poverty. But in terms of coming up with new theories in biology or some new form of mathematics, zero interest. Also was er sagt ist, die Gates Foundation, die ja auch einer der größten Geldgeber für die äh, medizinische Forschung und natürlich auch viele andere Forschungsfelder, ist, interessiert sich nicht dafür, intelligente Menschen zu finden, sondern die haben Ziele wie Polio zu heilen und Armut auszuräumen, interessieren sich aber nicht dafür, neue Theorien zu fördern in der Biologie oder der Mathematik. Vielleicht ein Response-Quote, der keine direkte Antwort darauf ist, aber der ein Zitat des Vorsitzenden der Gates Foundation aus dem diesjährigen Annual Letter ist, wo er auch ein bisschen auf die Kritik, die an der Stiftung geäußert wird, was wir auch gleich noch besprechen werden, eingeht. Und was er sagt, we'll be looking for even more effective ways to accelerate innovation and spur action towards global goals. That doesn't mean uh, we will set the agenda of multilateral organizations like the WHO or the Global Fund, nor will we decide which malaria drugs regulators approved or what research scientists pursue. Also was er sagt, ist, dass sie nach effektiven Wegen finden, um Innovationen und Ziele, also globale Ziele umzusetzen, suchen. Dass das aber nicht heißt, dass sie sozusagen Einfluss nehmen auf die WHO oder den Global Fund und auch, dass sie nicht entscheiden wollen, welche Malaria-Medikamente auf den Markt kommen, beziehungsweise welche Art von Wissenschaft, also welche Art von Projekten die Wissenschaftler sich aussuchen, also dass sozusagen die Freiheit der Wissenschaft gewahrt bleibt. Hört sich ganz schön anders an als der Epstein auf jeden Fall. Ja. Ne? Und äh, das ist ja auch so gemeint. Nähern wir uns dem Thema mal an, dass du natürlich aus ganz persönlicher Erfahrung aus nächster Nähe kennst, in der Promotionsphase in Leiden, dann in der Postdoc-Phase in Kopenhagen, erlebt hast, wie das so funktioniert mit diesen Grants, mit der Antragstellung. Wir wissen natürlich, biomedizinische Forschung ist teuer, ganz grundsätzlich. In vielen Fällen wird sie vom Staat bezahlt, in anderen von der Pharmaindustrie oder einem Mix von beiden. Und dann eben, nicht so sehr in Deutschland, aber anderswo, eben durch diese Privatmenschen, von denen wir gerade die Zitate gehört haben. Wie sieht dieser Mix aus und wie ist das in der Position, dann damit umzugehen? Auf dem Level des Doktoranden, also was für mich die Zeit in Leiden war, kümmert man sich oft noch nicht selbst darum, sein Geld 
für die Forschung zu sammeln, sondern man sucht sich einen Professor aus, der bereits Geld hat. Also es gibt auch Fälle, wo man selber das Forschungsgeld irgendwie beantragen muss. Aber im Allgemeinen ist das das Level, wo dein, dein Gruppenleiter oder dein Professor, deine Professorin das Geld bereits hat und dich eine Doktorandenstelle dafür ausschreibt. Wenn man dann auf das nächste Level kommt, also das Postdoc-Level, das ist das, was ich in Kopenhagen gemacht habe, da muss man dann anfangen, in den meisten Fällen selbst ähm, Drittmittelanträge zu stellen. Und die kann man bei den Staaten und EU-weiten Förderstellen beantragen. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht, auch erfolgreich damals. Äh, bei, ich habe damals vom dänischen Staat zwei Grants bekommen, war da auch irgendwie sehr dankbar für und habe mich auch sehr gefreut. Sogar eine Zeremonie gehabt, wo ich Prinzessin Mary kennenlernen. Oh, <lacht> naja, kennenlernen, wow, ja. ich durfte ihr die Hand schütteln. Das war aber trotzdem Nein, war irgendwie ja. cool. Gut, <lacht> genau. Und wenn man dann aufs nächste Level geht, was ich dann nicht mehr mitgenommen habe, nämlich das Level des Gruppenleiters, des Professors, dann muss man wirklich anfangen, sich um Drittmittel zu bemühen. Dann geht es nicht mehr nur ums eigene Gehalt, sondern geht es eben auch um das Gehalt der Mitarbeiter, der Doktoranden, der Postdocs, Assistenten und geht zu einem gewissen Grad dann auch darum, dass man äh, Maschinen kauft, die zum Teil sehr, sehr teuer sind in der Biologie, ist in anderen Fachbereichen, also in der Physik oder so zum Beispiel auch so. Das sind, ja, da fängt es oft also für ein Mikroskop oder so bei einer Million an. Und ja. klar, das muss man dann erstmal irgendwo herkriegen. Und auch die Reagenzien für die Experimente sind zum Teil sehr, sehr teuer, die man so im täglichen Gebrauch einfach benutzt. Und da ist es tatsächlich in Europa und in Deutschland so, dass man, glaube ich, sich schon eher nach den staatlichen Quellen orientiert, beziehungsweise zum Teil auch Kollaborationen mit der Biotech- oder mit der Pharmaindustrie anstrebt. Ich glaube, dass zumindest von dem, was ich erlebt habe, die privaten Fördermittel seltener ausgeschöpft oder anvisiert werden, beziehungsweise dass das nicht so was ist, was alle auf dem Schirm haben, wo alle sagen, das ist jetzt das, worum wir uns bemühen müssen. Also in Dänemark waren wir zum Beispiel das Center, in dem ich gearbeitet habe, von dem Novo Nordisk Fund gesponsert. Das ist ja die Pharmafirma, die aber auch eine große Foundation hat und die ganz viel Geld für die Forschung zur Verfügung stellen. Dadurch hatten wir da eine relativ luxuriöse Situation, was Maschinen anging. Da konnte man ziemlich viel coole Sachen machen. Genau, und das war von dieser Seite gesponsert. Und die haben in Kopenhagen sehr viele so Exzellenzcenter sozusagen gesponsert. Und wahrscheinlich auch relativ einfach, dem das plausibel zu machen, dann was man gerade benötigt, um den Next Step zu machen innerhalb der Forschung, weil man eh so eher eng verwandelt ist. Ne? Absolut. Und äh, tatsächlich ist das auch nicht zielorientiert, dieses Geld. Also das ist nicht an irgendein Ziel gebunden, dass dieser, äh, die Wissenschaft, die betrieben wird, erstens relevant für Pharma sein muss oder spezifisch also für Nor Novo Nordisk, die ja sehr im metabolischen Feld, also Diabetes und Übergewicht und solche Dinge viel forschen. Also man musste nicht in diese Richtung forschen. Man durfte auch andere Sachen erforschen. Das war nicht zielgebunden. Und das ist natürlich wichtig für die Freiheit der Wissenschaft dass die Sachen nicht geearmarkt sind, dass man nur ja. in eine bestimmte Richtung forschen kann, weil dann ist diese Freiheit natürlich nicht mehr gegeben. Mag auch sein, dass es in Deutschland eben so eine, oder in Europa, Zentraleuropa, so eine Urangst gibt, ne? wenn man privates Geld reinholt, dass man die, genau diesen Earmark dann bekommt. Gleichwohl könnte ich mir vorstellen, dass bei diesen potenten privaten Personen und Stiftungen, die dahinter stecken, international, gerade aus USA, 
dass man dann in der Forschungslandschaft selbst mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen, also Fraunhofer, Helmholtz etc., trotzdem ins Hintertreffen kommt mittelfristig? Oder wie, wie siehst du das? Ist das nicht ein, 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 ein Nachteil, der sich da auftun kann? Einfach was Masse, was Quantität, was Geldausstattung angeht? Also wenn es wirklich nur ums Geld geht, ja. Also ich denke schon, dass also insgesamt die Wissenschaftslandschaft in den USA besser gefördert ist. Und da gibt es eine Studie von 2016, die zeigt, dass ungefähr die Hälfte, also 44 Prozent des Geldes aus privaten Quellen kommt. Gleichzeitig hat man natürlich das Problem, dass die Drittmittel, die man von den staatlichen Stellen beantragt, das ist oft sehr träge, der ganze Prozess. Und es ist sehr schwierig an die Rand zu kommen, besonders wenn man auf die höheren Level kommt. Also auf dem Postdoc-Level ist es noch ein bisschen leichter, glaube ich. Sobald man dann also als unabhängiger Gruppenleiter arbeitet, wird es wird die Luft enger, mhm. sage ich mal, an diese Gelder zu kommen. Und sich da zu etablieren, ist sehr, sehr schwierig. Und man kämpft sehr darum, das Geld zu bekommen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch den gleichzeitig die Forschung betreiben, um zu zeigen, dass man das wert ist, das Geld zu bekommen. Und das ist ein gewisser Teufelskreis für die Leute, die anfangen, ihre eigene Gruppe aufzubauen. Weil man hat auf der einen Seite noch nicht den Namen, um das Geld zu bekommen, weil Klar. man ja nicht sich etabliert hat, weil man ja gerade erst Logisch. angefangen hat. Und zum anderen braucht man aber das Geld, um sich zu etablieren. Und das ist was, was dazu führt, dass man, glaube ich, sehr starkes Durchhaltevermögen braucht am Anfang, dass man wirklich oft also die Arbeit, sage ich mal, die eigentlichen Mitarbeiter machen müsste, den man nicht einstellen kann, selber macht. Und also man ist dann sozusagen gleichzeitig der Professor und der Doktorand, wenn man noch nicht jemanden hat, der die Arbeit für, für einen machen kann. Und das ist schon, ist, glaube ich, ziemlich hart am Anfang. Und ich denke, dass da auch Glück dabei ist. Aber ich glaube, vor allen Dingen ist das für Menschen, die wirklich sage ich mal, an ihrem Feld hängen, die schaffen es sich dadurch zu beißen und manche schaffen es auch nicht. Und das ist, ist sehr schade, weil man dann, glaube ich, schon ein bisschen an dieser Administration fast scheitert. Eher als daran, also man kann ein guter Wissenschaftler sein, gute Publikationen haben, aber man, wenn man es nicht rechtzeitig schafft, das Geld zu kriegen, dann ist, Schluss, ist einfach Schluss. Ja, ja. Kann ich daraus ableiten, sinngemäß, es ist nicht genug Geld im Kreislauf insgesamt. Also einfach für die Forschung, die eigentlich ansteht. Natürlich ist die Klage der Groß des Kaufmanns. Also insofern würde vermutlich jede Wissenschaftlerin, jeder Wissenschaftler jetzt sagen, ja, natürlich brauchen wir mehr Geld. Aber jenseits dieser Binsenweisheitsauffassung führt eine minder oder eine nicht ausreichende Ausstattung dazu, dass eine solche bedrängende Situation entsteht, die ja unter anderem zur Folge haben könnte, dass bahnbrechende Produkte einfach nicht entwickelt werden, weil entsprechende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler es nicht geschafft haben, plausibel zu machen gegenüber den Geldgebern. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht genug, also es ist schwer messbar, ob genug Geld ist. Ja, klar. Also, also ist wie, eine wie pauschale du sagst, Frage. Genau, wie, ja. wie, man, also wie du sagst, also es werden, die werden sich immer beschweren. Also man, man wird immer denken, es ist zu wenig Geld. Aber wenn es fünfmal mehr wäre, käme es einem wahrscheinlich auch zu wenig vor. Gleichzeitig ist es vielleicht auch eine Frage der Verteilung. Es ist in diesem, sage ich mal, Drittmittelspiel so, dass diejenigen, die schon viel Geld haben, oft noch viel mehr Geld kriegen, weil sie eben schon den großen Namen haben, der ihnen erlaubt, eine gute Gruppe zu haben. Natürlich gehen auch die Leute, die Ambitionen haben und gut sind, dahin, wo viel Geld ist und wo der gute Name ist. Und dadurch, ja, das ist so, eine, so, ein, so ein 
Kreislauf, der sich immer, immer wieder selbst erfüllt. Dadurch dann hat man mehr Geld, um zu Konferenzen zu gehen, hat bessere Kollaborationen, dann hat man dadurch wieder die Chance, besser zu publizieren und kriegt wieder mehr Geld. Und das ist nicht besonders durchlässig für Leute, die aus einer anderen Richtung kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es genug Geld gibt, aber das nicht gut verteilt ist, zum einen auf die Menschen, zum anderen glaube ich aber auch, dass es nicht gut auf die Themen verteilt ist, weil ich glaube, dass da immer schon so ein, so ein Hype drin ist oder so ein, also zumindest ein Trend, welches Thema gerade, also gut, während der Pandemie forschen plötzlich alle an Covid. Klar. Vorher forschen alle an Krebs oder Immuntherapien für Krebs. Vor 20 Jahren haben alle am Gehirn geforscht oder am, am neuronalen System. Solche Trends, die sich, ja, also es gibt so Buzzwords, die schreibt man dann auch in die Grant rein. Manchmal auch sehr unbescheiden oder vielleicht auch naiv, dass man jetzt mit der sehr, wie sagt man, sehr grundlegenden Anwendung erstmal Krebs heilt oder die, den, den Code des Lebens versteht oder was auch immer. Ich glaube, dass es viele Themen gibt, die vielleicht gerade nicht so, nicht so hot sind, die aber total relevant wären und man weiß man oft nicht, wofür es gut ist. Man sieht das an der Frau, die bei BioNTech die mRNA-Technologie reingebracht hat. Die hat ja sehr lange geforscht und hat, glaube ich, wenig äh, Anerkennung gekriegt und kam dann plötzlich nach mehreren Jahrzehnten Forschung plötzlich hoch, dass eigentlich das ein total relevantes Thema ist. Oder wenn man sich die CRISPR-Geschichte anguckt, das ist ein bakterielles Immunsystem. Wer, wer wusste, dass das so relevant wird? Aber wird es dann. Und natürlich gibt es auch viele Fälle, wo das dann nicht umsetzbar ist oder vielleicht trotzdem Nischig bleibt und das interessiert im Endeffekt dann keinen. Aber das weiß man halt nicht. Und deswegen braucht man Grundlagenforschung. Deswegen braucht man Diversität zum einen in den Themen, die erforscht werden, aber zum anderen auch in der Art der Menschen, die forschen. Da gibt es ja so ein Mindset, gerade in Deutschland, der ja Mensch, da haben wir die Frauenhofers, die erledigen das schon ne? und mhm. die drei anderen. Aber das reicht nicht oder die entsprechenden Institutionen, die wir haben, die natürlich voll finanziert sind und für viele Wissenschaftler ist es ja der Traum, bei denen zu arbeiten, weil sie halt nicht lehren müssen, sondern nur forschen dürfen. Es ist schwer zu sagen, ob es reicht. Also das ist natürlich auch immer, es ist nicht so leicht, den Effekt, den Wissenschaft hat, zu messen. Klar. Weil man nicht, man kann natürlich sagen, also es gibt Durchbrüche, die sind großartig. Man weiß nicht, ob man viel mehr Durchbrüche haben könnte, wenn das Geld effektiver verteilt wäre. Man weiß aber auch nicht, ob es noch viel schlechter aussehen könnte. Also das ist, und es gibt relativ wenige Bestrebungen, auch die Effektivität von Wissenschaft zu messen, weil man natürlich auch dieses Element des Zufalls in der wissenschaftlichen Forschung hat, die nicht unbedingt, manchmal findet man nicht das, was man gesucht hat. Also, und dann aber so, das zu messen ist sehr schwierig. Es gab gerade, glaube ich, vor einem Monat eine sehr viel diskutierte Publikation in Nature, wo die Disruptiveness der Wissenschaft gemessen wurde in verschiedensten Feldern. Also da wurden Patente und äh, Publikationen, wissenschaftliche Publikationen, nicht nur in Biologie, sondern in vielen Feldern analysiert. Und die Autoren haben einen, einen Index gefunden, der sozusagen sagt, ob die Publikation eine These bestärkt, also eine, eine bestehende These wie ein Sachverhalt ist bestärkt oder sozusagen widerlegt. Und anhand dieser Publikation sagen die Autoren, und das wurde danach tatsächlich natürlich in der Wissenschaftscommunity viel diskutiert, dass die Disruptiveness, also die, sage ich mal, die grundlegende Innovation in der Wissenschaft abnimmt. Okay. 
Spannend, ja. ja. Möglicherweise gibt es ja eine Korrelation. Ich stelle mir vor, um jetzt wieder zum Geld zurückzukommen, das ist natürlich ein Wettbewerb, kompetitive Grundsituation, manchmal vielleicht sogar rau. Und ich stelle mir vor, wenn es in diesem Kampf um Milliarden, um Geld geht, da kristallisiert sich natürlich genau so ein Ellenbogen-Dasein wahrscheinlich raus. Wie sieht eigentlich diese Szene aus? Sind das auch, du hast es schon mal angedeutet eben, sind da auch so richtige Show-Elemente drin? Also von wegen, ich heile alles und hm. ähm, ja. Ja, also ich denke schon, natürlich ist es immer noch alles Wissenschaft und man versucht sich möglichst als Wissenschaftler zu geben. Aber ich glaube schon, dass dieses System der Drittmittelförderung denjenigen, also der, der der bessere Showman ist und der, der seine Geschichte besser verkaufen kann, sehr stark bevorteilt gegenüber demjenigen, der eigentlich das Problem nur lösen will, aber darüber nicht gut sprechen kann. Also jemand, der gut kommuniziert, aber auch jemand, der so einen gewissen Flair vielleicht mitbringt, hat natürlich für dieses System einen gewissen Vorteil. Und das kann sich negativ auswirken, weil nicht derjenige, der am lautesten schreit, unbedingt derjenige ist, der die beste Idee hat, aber vielleicht auch nicht derjenige, der sie am besten umsetzen kann, selbst wenn die Idee gut ist. Das ist schon so. Und man wird, man, also es wird in diesem Grant-Business eben nicht nur die Idee bewertet, sondern auch der Wissenschaftler. Also es wird natürlich auch bewertet, ja. was man für einen Hintergrund hat. Mhm. Und das kann einem auch dann zum Nachteil gereichen, wenn man da nicht richtig reinpasst und nicht die richtigen auch vielleicht extrakurrikulären Aktivitäten mitbringt, dann kann es das sein, dass man da leer ausgeht. Umgekehrt könnte man ja sagen, wir suchen oder wir versuchen, den Weg des Geldes zu tracken und kommen dann von dieser Seite zu einer Situation, wo wir messen, wo wir bewerten können, Is it well invested sozusagen? Haben wir das Richtige mit diesem Geld gemacht? Ja, Also natürlich sowieso, wenn es um Steuergeld, wenn es um staatliche Zuwendung geht, aber auch, wenn es um die Pharmaindustrie bis dahin, bis es äh, zu, zu Privatpersonen und deren Zuwendungen geht. Natürlich will die Gates Foundation auch irgendwelche Ergebnisse sehen. Ja, Also insofern, bei denen ist das noch relativ einfach. Aber in diesem Mix, wo ich mir vorstelle, da sind verschiedene Geldgeber dabei und dann ist man in so einem komplexen Thema oder Themenfeld wie Onkologie eben unterwegs. Ne? Das kann halt 20, 30 Jahre dauern. Ne? Also wie ist das in dieser Grant-Szene so? Das ist tatsächlich sehr schwierig zu messen, in der, generell in der Wissenschaftsszene. Die Problematik ist, also was man, was man messen kann, was die KPI eigentlich ist, ist, dass man Publikationen hat. Allerdings ist natürlich erarbeitet, also es kommt ein bisschen darauf an, wie das Geld dezidiert ist von diesen Grants. Weil das kann entweder projektgebunden sein, es kann aber auch einfach eine generelle Förderung für eine Universität oder ein Center oder ein Wissenschaftler sein. Und je nachdem, wie stark das für eine bestimmte Tätigkeit vorgesehen ist, kann man dann sagen, okay, die 10.000 Euro, die wir dafür gegeben haben, waren gut investiert, weil damit konnte gezeigt werden, das, was die Fragestellung dieses Grantantrags war. Nur das so richtig funktioniert das, glaube ich, meistens nicht. Und das wird auch tatsächlich ganz wenig gemessen. Natürlich wollen diese Grants, also die staatlichen, wollen meistens Reports, wo man dann sagt, wir haben hier meine Ziele erreicht. Aber das ist natürlich alles relativ vage gefasst. Man wird 
ganz selten das schaffen, also in diesen Timelines, die man in so eine Grant reinschreibt, das dann auch wirklich durchzuführen, weil man natürlich viel ambitionierter das Projekt aufsetzt, als es dann am Ende durchführt, also in den meisten Fällen zumindest. Alles dauert meistens ein bisschen länger und fun es funktioniert ja nicht immer alles, was man sich vorstellt. Klar. Und gleichzeitig ist es oft so, dass man eben was findet, also plötzlich auf eine andere, durch die Daten auf einen anderen Weg gebracht wird. Und den muss man dann verfolgen, weil das ist das, wo es hinführt. Aber das ist natürlich nicht der Erfolg, der eigentlich, also der die Frage beantwortet. Der beantwortet dann eine andere Frage. Genau. Und was auch generell in der Wissenschaft, glaube ich, ein Problem ist, dass negative Resultate, also das nicht Daten, die die Frage nicht beantworten oder die sagen, okay, meine Hypothese war wahrscheinlich falsch, werden ganz selten publiziert und werden auch ganz selten für was benutzt, weil das natürlich nicht Klar. so aufregend ist, wie zu zeigen, also wenn man sagt, ich bin ein Superstar, mhm, das, ja, also mhm. wenn ich sage, dieses Gen hat nichts mit Krebs zu tun, das mhm. interessiert natürlich die Leute nicht unbedingt, ist aber trotzdem ja eine wichtige Information, die das Feld auf lange Sicht weiterbringt, aber würde nicht in diesem Sinne als ein Erfolg gewertet. Und das aber ist in dem Sinne ein Erfolg, weil man dann sagen kann, okay, da muss ich mich jetzt vielleicht mit dem Gen gar nicht mehr beschäftigen. Ganz genau, vollkommen klar. Ne? Und Stolpersteine sind natürlich auch das, was in dem Antrag drin steht, ist ja von sich aus schon mal retrospektiv. Ne? Ich habe beispielsweise, wenn ich von der Exzellenz-Uni komme, habe ich einen vielleicht per se Vorteil schon, ne? weil man die Qualität dann schon den Stempel gekriegt hat. Und möglicherweise habe ich aber gerade Daten gefunden in einer eher B- oder C-Adresse und komme dann nicht am Geld ran. Ne? Und das ist dann natürlich echt negativ. Absolut. Ja. Auch die Biomedizin und die Finanzierungsweisen, über die wir jetzt sprechen, haben natürlich mit Doom und Safe zu tun. Und das ist keine ideologiefreie Zone, vollkommen klar. Und wir stehen natürlich staunend vor solchen Entwicklungen wie The Giving Pledge ne, von Gates und, und Warren Buffett, die dann tatsächlich sagen, wir geben 98, 99 Prozent unseres Geldes, geben wir dahin für die Verbesserung der Welt in ganz unterschiedlichen Projekten. Und da staunt man natürlich, wenn es da fast schon um Billionenbeträge geht und freiwillig darauf verzichtet wird. Auf der anderen Seite der Medaille geht es natürlich darum, wer am besten tatsächlich über den Einsatz der Mittel entscheiden kann. Und da gibt es immer wieder ideologische Streits und in Europa neigt man natürlich mehr dazu zu sagen, ein Staat mit gewählten Repräsentanten, Volksvertretern kann das besser und in Nordamerika sagt man eher, naja, das ist ja eigentlich egal, Hauptsache das Geld kommt und wenn da guter Wille da ist und so viel schiere Masse da ist, dann ist es ebenso gut. Ne? Wie näherst du dich dem Thema an? Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist eben, also was wir ja vorher besprochen hatten, dass in Europa das Gros des Geldes von staatlicher Seite und von der Industrie kommt, von der Pharmaindustrie, wohingegen in Amerika ganz viel private Foundations Geld geben. Ich glaube, da gibt es viele verschiedene Gesichtspunkte. Das eine ist die, sage ich mal, Agilität und die Möglichkeit, andere Themen, die vielleicht etwas risikofreundlicher sind, zu fördern. Und das ist etwas, glaube ich, was private Investoren, ich sage jetzt mal Investoren in die Wissenschaft, es gibt auch diese Idee der Venture Philanthropy, da glaube ich schon, dass der Privat 
Fahnder da eine bessere Handhabe hat, um eine schnellere Entscheidung zu treffen und um auch einfach andere Themen zu fördern, die vielleicht weniger Erfolgsaussichten haben als was, was eine staatliche Stelle fördern würde oder die Pharmaindustrie fördern würde oder die einfach zum Beispiel auch einfach eher die den Hintergrund des Wissenschaftlers, also vielleicht von irgendwelchen, also zum Beispiel irgendwelche Diversitätsaspekte eher fördert als die Idee. Also all das kann die private Foundation potenziell besser und tut es, glaube ich, in den USA auch. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass, wenn man das jetzt mal, sage ich mal, von einer sehr utopisch simplen Sicht sehen würde, Bill Gates könnte auch einfach Steuern zahlen für das ganze Geld und das könnte dann verteilt werden. Das Äquivalent für das sein, was er so in seine Stiftung gibt. <lacht> genau, und das wäre eine gerechtere Verteilung. Gleichzeitig sieht man ja, dass diese staatlichen Instrumente ganz viele, also wir haben das ja vorher besprochen, also einfach viele negative Aspekte haben und einfach administrativen, massiven Aufwand produzieren und keine ausreichende Diversität der Themen gewährleisten zum jetzigen Zeitpunkt, sondern eben dann wieder diese, diesen Hype hervorbringen und diese low-hanging fruits. Also Wissenschaftler wollen alle was, was gut zu fanden ist, was schnell ein Ergebnis bringt, eher als was, was vielleicht langfristig interessant und disruptiv also ist. Dementsprechend bin ich, also ich glaube schon, dass das Argument absolut stimmt und zulässig ist, dass es besser wäre, einfach die Steuergelder zu verteilen. Gleichzeitig Funktioniert es anscheinend nicht ganz so gut, wie man sich das vorstellen möchte. Und also es gibt eben Themenbereiche, die sonst gar nicht richtig gefördert werden. Also, also nur durch Private gefördert werden. Zum jetzigen quasi. Zeitpunkt ist ja. also zum Beispiel Malaria-Forschung hauptsächlich durch die Gates Foundation getrieben. Da ist, also ist es besser, wenn die das machen, als wenn es keiner macht. Da bin ich hundertprozentig dafür. Noch besser wäre es, wenn es ein eher diversifiziertes Instrument gäbe. Weil man muss sich auch mal vorstellen, also das ist jetzt meine Sicht, ich kann da nicht viel zu sagen, aber welcher Wissenschaftler in dem Feld will den einzigen Geldgeber kritisieren? Das Natürlich wäre, keiner. Also man, man beißt ja nicht die Hand, die einen füttert. Ja. Und das ja. ist nicht gut. Ja. Also das wäre für mich der klassische Fall, der super angesiedelt wäre bei den Vereinten Nationen. Ne? Natürlich mit dem, mit dem entsprechenden Funding und so. Ne? Und du hast ja in der, in der Vorbereitung auch diesen philanthropische Oligarchie, diesen Begriff eingeführt, mhm. weil das ja in der Tat nur ganz, ganz wenige Personen oder Familien sind, die gerade in Nordamerika da einen, einen Löwenanteil beisteuern. Und sich da vorzustellen, das geht Ganz ohne Bias, das geht ganz ohne Voreingenommenheiten, fällt mir persönlich schwer, dir nicht? Nee, absolut. Natürlich ist da eine Voreingenommenheit drin. Also auf der einen Seite, glaube ich, ist die Voreingenommenheit der Philanthropen, die ja auch ein bestimmtes Mindset haben. Das wird auch also bei, hat zum Beispiel der, der Rob Reich bei Gates kritisiert, dass der eben dieses, also der, der einfach ein Monopolist ist und das zum Beispiel auch transportiert in diese, in die Herstellung von Impfstoffen, wo er dann sagt, dass das soll nicht wie damals das Polio, der Polio-Impfstoff allen gehören, sondern sagt, nein, wir brauchen hier das Pharma-Monopol. Das ist nochmal eine ganz andere Debatte. Brauchen wir diese Patente oder nicht? Das müssen wir, glaube ich, hier nicht beantworten. Aber es ist natürlich eine Fragestellung, die da reinfließt, dass er sein monopolistisches Mindset, was er bei Microsoft ja immer wieder bewiesen hat, dass er das sehr stark ausgeprägt fühlt, auch in seine Arbeit als Stifter reinbringt. Und 
ob das gut ist oder schlecht ist, die Frage. Und ich glaube, eine Sache, die man nicht außer Acht lassen darf, ist die, das Public Image. Also wie stark ist dieses Bild davon, dass Bill Gates die Hälfte des Geldes oder die Gates Foundation, aber für die Menschen ist das ja Bill Gates. Natürlich. Der die Hälfte des Geldes für die WHO gibt. Und jede Sache, die er sagt und jeder sage ich mal, Laps, der ihm passiert. Also jede falsche Sache, die er sagt oder jede kontroverse Sache, die er sagt, heftet an der WHO, heftet an den Impfstoffen als solchen. Das ist natürlich ein Problem für das Vertrauen der Menschen. Also ich will nicht sagen, dass das die Verschwörungsmythen hervorruft. Ich glaube, die würden sich ohnehin entwickeln und woanders dran heften. Aber diese extreme Verquickung dieses gesamten Feldes mit der Person Bill Gates und allem, was er jemals in irgendeinem Interview gesagt hat, ist natürlich ein bisschen ungesund und schadet der Wissenschaft, glaube ich. Isi, zum Schluss von der zehnten Episode We're doomed, we're saved. Ausblick. Wo bewegen wir uns hin? Wir haben schon formuliert, es hat in Sachen Agilität, in Sachen Geschwindigkeit ganz, ganz viel für sich mit Bias, ohne Bias, private Geldgeber zu haben. Präs gibt es für das europäische oder ich sag mal deutsche System auch, wo in manchen Fällen zumindest mal Wissenschaftler auch über längere Zeitstrecken in Ruhe gelassen werden, um ihre Grundlagenforschung machen zu können. Wird sich was verändern in dieser Systematik zugunsten mehr Staat, weniger Staat, mehr Pharma, mehr Privat? was die Finanzierung dieser Wissenschaft angeht in den nächsten Jahren? Das also ist die Branche lernfähig, adaptiv, was auch diese Strukturen angeht? Das auf jeden Fall, glaube ich. Also besonders die Pharmaindustrie ist ziemlich lernfähig, weil die natürlich, ich glaube, dass die Industrie sehr stark versteht, dass sie von Grundlagenforschung abhängen, um ihr Modell voranzutreiben. Also die brauchen die akademische Forschung, um neue Wege zu gehen, neue Moleküle zu entdecken, neue Targets zu entdecken. Das, also die Pharmaindustrie ist, glaube ich, relativ agil und versteht, glaube ich, auch, wenn es um Funding geht, wie man Geld sinnvoll einsetzt. Das tun die, glaube ich, auch. Von staatlicher Seite kann ich, ich muss sagen, ich kann das schwer einschätzen. Und ich kann auch die, die privaten Gelder. Das Problem ist wirklich, dass einfach diese diese Messbarkeit der Effektivität so extrem fehlt. Man weiß einfach nicht, ist das Geld gut eingesetzt, ist es gut verteilt. Es gibt ja diese Idee, also das war jetzt nicht für Forschung, sondern für das Schulsystem, diese Geschichte von Mark Zuckerberg, der irgendwie 100 Millionen für das Schulsystem in New Jersey gegeben hat, wo danach gesagt wurde, es war extrem uneffektiv ja. und das Geld ist eigentlich versickert. Also man hätte das genauso gut lassen können. Und wenn man sich überlegt, das sind 100 Millionen, davon kann man echt viel Gutes tun. Klar. Und ja. da, das ist auch diese Frage, es gab mal so eine, eine Analyse, wo gezeigt wurde, dass Wissenschaftler sechsmal so viel Zeit damit verbringen, eine Grant von 10.000 Dollar zu handeln, wie eine von 100.000, weil das einfach so ein hoher administrativer Aufwand war. Natürlich hat der Wissenschaftler, also wenn er dann die ganze Zeit damit verbringt, diese Grant irgendwie erstmal zu beantragen und dann zu handhaben, dann hat er ja gar keine Zeit mehr, irgendwas anderes zu machen. Das ja, ja, ist klar. nicht optimal. Ja, und ja. Wissenschaftlerinnen sollten nicht am Schreibtisch zu viel Zeit verbringen, sondern mehr Zeit im Labor, oder? Ja, oder zumindest, also ich glaube, auf dem Level sollte, sollte man schon nicht mehr ganz so viel im Labor stehen. Aber also was ich versuche zu sagen, ist, dass es ein bisschen schwer zum jetzigen Zeitpunkt ist, wirklich zu sehen, wie effektiv ist die Förderung und ist das ein 
echter Trend, dass die Wissenschaft nicht mehr ganz so disruptive ist? Oder ist das, also es gibt schon immer mal wieder diese Idee der low-hanging fruits, also dass die Wissenschaftler nicht mehr versuchen, wirklich, wirklich Innovationen nach vorne zu treiben. Man weiß zum jetzigen Zeitpunkt erstens nicht, woran es liegt. Man weiß auch nicht, ob das Ganze wirklich zusammenhängt. Was man natürlich auch hat und was, glaube ich, wirklich ein Problem ist, ist, dass man eine nie dagewesene Informationsschwemme hat. Es wird einfach wahnsinnig viel publiziert, viel mehr als je zuvor. Das ist auch für den Wissenschaftler schwer, Sinn aus den Informationen zu extrahieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen klarer alles wird, vielleicht in zehn Jahren oder so, wenn man ein bisschen Zeit hatte, die ganzen Sachen noch mal zu reviewen und sich diese Effektivitätsszenarien und auch die Innovationsfähigkeit der Wissenschaft als solche anzugucken. Total spannend, ja. Und was man sagen muss, also wir reden ja hier über die Biorevolution und es gibt einige extrem innovative Technologien aus den letzten Jahrzehnten. Viele davon sind aus Grundlagenforschung entstanden und viele davon haben aber auch mehrere Jahrzehnte gebraucht, um, sage ich mal, Früchte zu tragen. Das sollte man, glaube ich, immer im Hinterkopf behalten, wenn man sich überlegt, ist was auf kurze, kurze Sicht spannend oder muss man vielleicht ein bisschen länger warten? Dürfen wir sehr, sehr gespannt sein, auch in den nächsten Jahrzehnten. Das, was jetzt in der Frühzeit von AI zum Beispiel entwickelt wird, was dann die volle Entwicklung in zehn Jahren haben wird. Und da sind wir total gespannt drauf. Vielen Dank, Isi. Vielen Dank. Haben wir schon was im Köcher für die nächste Folge? Ich würde eigentlich gerne noch mal über AI und klar. ein bisschen mehr über ChatGPT reden, weil leider hatten wir unsere AI-Folge kurz vor ChatGPT aufgenommen. Das ist wahr, ja. Und ich glaube, da gibt es noch gibt ein noch bisschen was, was zu, zu sagen. Gibt noch was her. Ja. Ich bin sehr dafür und dann können wir ja mit aufgeklappten Laptops auch Live-Experimente während Absolut. des Podcasts machen. Wir ne? machen eine Dreierrunde, wir beiden und ChatGPT. Und ChatGPT und die Antworten lassen wir ChatGPT schnell schreiben. Ja. Ne? Klingt okay. gut. Vielen Dank. Vielen Dank. <lacht>